0: Det er et historisk øjeblik, når vi sidder her og lød det fra den tyske kansler Olaf Scholz tidlig tirsdag morgen. Her præsenterede han en helt ny asylpolitik for Tyskland. Og det var vel at mærke efter, at kansleren havde forhandlet med de tyske delstater helt frem til kl. 02.47. Resultatet blev en strammere flygtningepolitik for Tyskland, som lige nu føler sig presset. Vi dykker ned i den nye tyske asylpolitik og migrationen til Europa. Du lytter til konfliktzonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Lasse Sols Sunde, du er 24 Tyskland-korspondent. Velkommen til programmet. Mange tak. Den tyske regering vil med kansler Olaf Scholz i spidsen stramme reglerne for asylansøgere, der kommer til Tyskland. Sådan helt overordnet, hvad er det, Tyskerne vil? Det
1: handler især om antallet. Altså siden starten af 2022 er der kommet halvanden million mennesker til Tyskland, som har søgt om asyl. Altså deraf er der lidt over en million mennesker fra fra øh, Ukraine, som jo ikke har skulle søge om et men de skal jo stadig have et sted at bo, og de skal have nogle penge, og de skal have en læge, og deres børn skal gå i skole. Øh, så det, der sidder mange tyske kommuner øh, lige nu og vonder sig over, hvordan skal vi så få plads til det, øh, så længe at der siden, altså udover Ukrainerne er der kommet en halv million mere, hver dag så kommer der tusind nye asylansøgere til, til, til Tyskland, og de skal altså fordeles øh, rundt omkring i de her 11.000 tyske kommuner. Så det er kommunerne, der så at fra har lagt et pres på regeringen og sagt vi kan ikke mere. Man har spurgt dem, øh, kommunerne, og så, så har 60% sagt, det går lige, og 40% har sagt, det går slet ikke. Øh, så der skulle altså ske noget. Det var meget presserende.
0: Frem til september i år har knap 234.000 personer søgt asyl i Tyskland ifølge de tyske myndigheder. Det er et tal, som er markant højere end sidste år. Hvor, hvor stort et problem er at emigranter og asylansøgere blevet for tyskerne?
1: Jamen det er igen det her med, med altså, hvis man så driver et, øh, altså et offentligt øh, system, så skal man jo have plads til, til alle de her mennesker. Øh, altså de skal have sted at bo, de skal have sprogkurser, øh, de skal have en læge, og, øh, og det er altså noget, som sådan, så sigt, ligger beslag på kernevelfærden. Øh, og der er nogle steder i nogle kommuner, hvor man har et helt ekstra pres. Altså, øh, der var en kommune i Midtyskland, nord vestfalen som har 15.000 indbyggere, som siden 2015 har fået 850 flygtninge. Øh, eller en by i Sydtyskland, 125.000 indbyggere, som har fået 4.000. Altså, de, de skal jo, så at sige, øh, og mange kommuner vil gerne. Altså, der er ikke, det, er ikke, det er ikke sådan, at, at kommunerne nægter eller kan nægte. De fleste stiller gerne op, men de kan også godt se, at de, at de er simpelthen forbi grænsen for, for hvad det mulige er for dem. Så derfor så, så, altså, så, så har man gerne stort fra statens side, vil give kommunerne en håndsrækning. Så det handler ekstremt meget om hvordan man kan kompensere kommunerne hvordan man kan sige, okay vi overtager en del af regningen man har i forvejen givet dem sagt Står set 10 milliarder ekstra, som har sagt, okay, men I skal også per, per hovedflygtninge, så, så giver vi jer et større beløb, end de I har fået tid.
0: Ja, og hvis vi lige ser lidt nærmere på øh, helt konkret, hvad er, den tyske regering har besluttet, så handler det blandt andet om øh, styrket grænsekontrol og kortere asylbehandling. Og så har Scholzes regering annonceret, at de forskellige delstater i Tyskland fremover får øh, 7.500 euro, det er altså 56.000 kroner, for hver flygtning, de modtager. Hvorfor det, hvorfor det beløb?
1: Jamen altså, hvad kan man sige, det, det store tidspunkt i den her forhandling, der lige afsluttede, jamen, det var jo pengene. Øh, altså øh, kommunerne, og vil staterne, vi egentlig gerne have, at, at man fik 10.500 øh, euro hvert år, altså kan vi, hvert år per flygtning. Øhm, og øhm, det var staten så ikke helt parat til og så er man ind på det her tal det hed 7.500 euro altså knap 56.000 øhm, så altså sådan det kan man sige tommelfingerreglen er altså når antallet stiger kommer der flere penge når det falder så kommer der færre penge øhm, og så har man gjort noget andet også så har man skåret ned i, i ydelser som asylansøgere får altså, f- øh, altså hidtil har det været sådan at øh, man som flygtning fik en særlig integrationsydelse frem til halvandet år, efter man er ankommet, og så vil man få stort set, hvad der svarer til socialhjælpen, som alle andre tyskere vil få i samme situation. Øhm, og det skal nu forlænges så at sige, til 36 måneder, altså 3 år. Og så vil man gøre noget andet, man vil give dem naturalier, øh, give dem sådan et kort, hvor de kan få naturalier i forretningen, frem for at de kan få så de rede penge. Fordi man også mener, at det skal ikke være et incitament at komme til Tyskland, få offentlige ydelser og så kunne sende pengene så sige, retur til mm, familien i ens hjemland. Altså, det, så der skal være ligesom, sådan nogle ligesom, forsøgte at låse øh, noget af den ydelse man har givet til, man kommer til at give, give til flygtningene, så, så der så er færre øh, incitamenter for at komme til Tyskland.
0: Du siger, det handler om økonomi, det er ikke, og det er ikke velviljen, der mangler ude i de tyske kommuner, ser du?
1: Altså, jeg kan man sige? Selvfølgelig, hvis, hvis man er så presset, at, at man ikke aner, hvor man så gør næste flygtning, så øh, gør det selvfølgelig noget ved, ved velviljen, men, men øh, altså, f- som der i dag, så er det kommunerne og delstaterne, der løfter langt, langt, langt den største udgift, øh, og der kommunerne og delstaterne jo ikke har særlig meget, så at sige... Og, og, øh, og at sige over asyl- og flygtningepolitikken som sådan, det er jo sådan statslige anlæggende, så de har sagt, okay, men der skal staten altså hjælpe os. Øh, altså, det er jer oppe i staten, som, som har med den her politik, så at sige, det er jer, der kan lave en anden type politik, øh, vi kan bare tage imod, øh, og vi skal altså have hjælp til at kunne tage imod.
0: Og uden for de tyske grænser, der foreslår regeringen, at der skal etableres et asylcenter. Altså et center, som ligger uden for Europa, og som jo lyder som noget, der minder om den Rwanda-model, som den danske regering også har har arbejdet på og talt om. Hvordan er den tyske regering kommet frem til, at en Rwanda-model er en god idé?
1: Det er man heller ikke helt. Man har gjort det. Man har lavet det kompromis, man har sagt, okay... Øhm, altså, man vil gerne undersøge, om det er muligt. Øh, okay, hvad betyder det så? Det betyder, at, øh, at for eksempel i Storbritannien, som jo har så sige, haft næsen lidt længere frem, i Danmark, der har man jo øh, haft nogle fly, som man har ville sende direkte afsted til Rwanda, men der har højesteret i, øh, i England eller Storbritannien jo så forhindret det, de har sagt. At vi kan ikke være sikre på, at Rwanda overholder de internationale konventioner, når vi sender flygtninge derned. Og hvis vi ikke kan sikre det, jamen så, så bryder vi konventionerne, øh, og så kan vi sige drive konventionerne over og smide papir på kuren. Øh, og det er man jo så også ret opmærksom på i Tyskland, som så at sige, er meget af, kan man sige, opsat på, at man løfter, så at, sige, at man har en soldatisk tilgang. Så, hvis, øh, så det, man prøver at undersøge nu, det er, at hvis man nu lavede sådan en Rwanda model man kan også sige, at hvis hele Europa synes, at de skal sende flygtninge til Rwanda, det holder nok heller ikke. Så der skal nok nogle flere afrikanske lande, eller mellemøstlige lande, eller andre lande øh, på banen. Altså, øh, men kan man sige grundlæggende se, hvad man gerne vil finde ud af, om det kan lade sig gøre. Som der i dag, så, øh, så sender UNHCR, altså FN's flygtningeorganisation, øh, de sender faktisk flygtninge fra Libyen, til Rwanda, og det har de gjort de sidste fire år. Og fordelen for Rwanda er jo så den, at de får nogle fordele den anden vej. Altså at, at Rwanda så at sige, får en bedre stilling. Det bliver nemmere for, øh, for, for altså Rwandas befolkning at få, få visa til andre lande, måske uddannelsespladser osv. Og der har Tyskland særlig sådan en flygtningeudsending, som lige nu Suser rundt i verden for at lave øh, aftaler med lande, venligt lande, hvor man både undersøger, kan man sende flygtninge retur, afvist asylansøger retur, men kan man også lave en aftale med de her pågældende lande, hvor man giver dem nogle fordele. Det skal være sådan lidt noget for noget, for ellers vil landet bare sige, nej, det har vi ikke nogen interesse i. Øh, så, så lige nu forsøger Tyskland også, så at sige, at, at finde nogle værktøjer, nogle politiske værktøjer til, hvordan man kan kan øh, sende folk retur. Det er, det er sådan, sådan lidt alfa omega, fordi øh, man kan jo sagtens afvise en asylansøger i Tyskland, men hvis man ikke kan sende vedkommende retur til hjemlandet, så, øh, så kommer de jo bare til at, at blive i Tyskland eller andre steder.
0: Og øh, du nævner selv Stor- Storbritannien her, som jo har forsøgt øh, noget lignende uden, øh, uden held, og Danmark, øh, den danske regering har jo også talt om det, i hvor høj grad har tyskerne skælet til, til Storbritannien og Danmark i forbindelse med de her planer?
1: Men det er da klart, at, at eksemplets magt øh, kommer til at, at fylde noget. Øh, jeg tror, man måske har kigget lidt mere på, øh, altså, man ser selvfølgelig også på, altså, kan man sige, på, på, at det er muligt, eller kan man sige, der er nogen, der anviser en vej til, hvordan man kan gøre det anderledes end i dag. Og der må man sige, at, at Tyskland ligesom, med den her aftale også slår ind på en ny vej, hvor man forsøger at gå en mere restriktiv vej. Det er jo sådan, at at Tyskland, altså i erskilt i år, især efter 2015, jo har, altså øh, en statistik siger, at Tyskland har taget imod 60% af alle asylansøgere i hele den vestlige verden, og det er altså inklusiv øh, Kanada øh, og andre steder. Altså, altså Tyskland har, har i den grad løftet en stor opgave internationalt, øh, og så at sige, taget sådan et overnaturligt stort andel af flygtningen i verden. Øhm, og det er klart, at nu har man, nu har man så at sige, kommet i den rolle, hvor man, hvor man siger, jamen, det kan vi simpelthen ikke længere på f- grund af antallet, øh, men vi har også brug for en større solidaritet øh, med de andre lande i, i, øh, i verden. Så derfor kan man sige, så s- søger man, undersøger man lige nu på flere spor, hvordan man kan gøre det anderledes. En af den her rwanda Øh, er det juridisk okay eller er det ikke okay øh, og, og i så fald hvordan øh, og så forsøger man jo også gennem EU-systemet der er jo en, et nyt så at sige øh, en ny øh, asylpakke øh, på vej gennem EU-systemet hvor man prøver at, at få en større solidaritet landene imellem så, så, øh, altså, så man, hvis der kommer flygtning til Europa hjem, så vil man fordele den lidt mere solidarisk øh, altså ergo færre til Tyskland måske lidt flere, lidt flere til andre lande
0: og lige til sidst, Lasse Solsson, nu siger du, der er jo et pres på Tyskland, og Tyskland har taget enormt mange øh, flygtninge- og asylansøgere. Øh, men hvad, hvad siger det, det her, de her nye planer om, øh, om tysk politik og om regeringssamarbejde?
1: Jamen, det siger i hvert fald. Altså, er jo sådan, nu er Tyskland jo sådan en, en øh, socialdemokratisk, grøn-liberal regering. Øh, og det kræver... Øh, ofte nogle ret store for, at de kan blive enige, øh, og det er da klart, at det her det er et forsøg på at imødegå. Øh, det kæmpe pres, der er på de tyske regeringspartier, det er, at det høje nationale Parti alternative for Deutschland har fået en kæmpe medvind i vindingsmålingerne, og lige nu ligger på over 20%, og det gør de ikke mindst, og øh, især på grund af flygtninge af asylpolitikken. Så øh, man godt kunne se, at man, man blødt vælger til det her parti, om, om man skulle gøre noget. Øh, det er sagt, så, øh, så er der også en, en, en altså en, øh, at de grønne især inden for den tyske regering, de har fået det svært den her aftale, fordi at det jo, så at sige, kommer til at, og lave om på, på de grundlæggende principper, som man ellers tidligere har navigeret efter. Øh, så, så det er ikke sådan helt uden sværslag. Øh, men til gengæld så der også, vil der så komme en ny forbredring så at sige, mellem det øverste politiske lag og så de, altså, kommunerne og delstaterne. Øh, og på den måde vil man måske mm. sige, at man, man bliver mere pragmatisk fremover, frem for at være så at sige, den store idealist øh, i verden og sige, at vi, vi tager imod Stort set hvem som helst, øh, fordi, at vi, øh, fordi det, det er vores ideal, at vi gør det. Mm. Øh, og der siger man måske det fremover, okay, men der er også grænser for, hvor,
0: for, hvor gode vi kan være, så at sige, i jeg en følelselstegn. Lasse Solsund, mange tak, fordi du er med. Du er som sagt 24-7s tyskland Korsberg. Tak skal du have. Selv tak. Vi hører, at tyskerne de kigger til Danmark og Storbritannien for at øh, undersøge muligheden for at behandle asylansøgninger i et tredje land. Det, som man kunne kalde Rwanda-modellen, i, i hvert fald som den er blevet benævnt hjemme. Den italienske regering er også i gang med noget lignende og ved med premierminister Giorgia Meloni i spidsen etablerer asylcentre i Albanien. Det skal ifølge øh, italienske regering hjælpe med til at håndtere øh, migrantstrømmen mod Italien. Aftalen indebærer, at op til 3.000 asylansøgere skal skulle bo på de her centre. Til at begynde med, og senere vil man opskalere øh, til 36.000. Det er en af øh, den italienske opposition blev kritiseret for at være et rød og blev kaldt Italiens Guantanamo. Georgia Meloni derimod, hun mener, at centrene kan blive, øh, citat, en model for samarbejde mellem EU og ikke eu lande i håndteringen af migrantstrømme. Ditte Brasso Sørensen, velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er senior analytiker hos Tænketanken Europa og beskæftiger dig med migration. Øhm, mm-hmm. Er resten af EU ved at lade sig inspirere af Danmark og, og indføre en eller anden øh, mellem- fælles Rwanda-model?
2: Det er rigtigt, at det er noget, der tales om i flere lande, som, som jeg også nævner, både Tyskland og Italien, øhm, øh, har været inde på det her. Øh, om, om man kan altså undersøge, om man kan et beskyttelsesstatus for flygtningen i transit eller i tredje. Æh, land. Men, men jeg tror, selvom det er noget, der bliver talt om i andre lande end Danmark og Storbritannien, så tror jeg stadig ikke, at det er noget, vi skal forvente, sker lige og særlig ikke i et fælles europæisk projekt Hvorfor ikke det? Jamen, altså for det første, så synes jeg, det er værd at nævne diskussionen om, hvorvidt man kan behandle asylensøgere i tredje lande eller flytte migranter til tredje lande. Altså sådan flytte en del af migrationspolitikken, flygtning- og migrationspolitikken ud i Europa. Det er langt fra en ny diskussion. Den har været i gang med vækstende intensitet siden flygtningekrisen, men det er aldrig blevet til noget. Og det tror jeg både, at der er nogle, har, altså nogle principielle betænkeligheder med modellen, men også fordi det hurtigt bliver kompliceret, når den skal udmyndtes. Altså, hvor skal de her øh, centre ligge henne? Hvor er sikkert nok? Hvor er der stabi, øh, stabi, stabilt nok? Hvad er det for en del af håndteringen af flygtninge og migranter, der skal foregå uden for Europa? Og spørgsmål som, er det fx alle flygtninge og migranter, eller skal nogle befolkningsgrupper, det kunne være særligt sårbare, undtages? Og så også, hvem der skal stå for sagsbehandlingen. Altså, er det lokalt ansatte, folk fra Albanien eller Rwanda, eller hvor de her centre må ligge henne? Eller skal man udstationere europæer i de her lejre? Så der er en masse... Hvad kan man sige ret lavpraktiske men vigtige spørgsmål, som, som man må skulle finde en fælles model for. Og så er der så også, kan man sige, de her mere øh, principielle spørgsmål. Øh, vi så jo dengang, at øh, Storbritannien forsøgte sig med det, at det blev stoppet i 11. time, fordi det øh, der var rejse betænkelsen ud af, om man kunne overholde menneskerettighederne. Og, og den altså. Der du også hører at den italienske opposition kalde det her italiensk Guantanamo, det er jo det samme, de stikker til. Altså, kan vi garantere retssikkerheden for de her mennesker uden for Europa? Og hvilke, ansvar, hvilke juridiske ansvar har de europæiske lande som lejre her? Øhm, og så er der, tror jeg, også der er et spørgsmål, som mange europæiske ledere stiller sig selv, som er, jamen, vil det her, de her lejre øh, i Afrika for eksempel kunne blive et nyt og lettere tilgængeligt tilslugtssted for folk på flugt, og derfor måske heller ikke så effektive, når det kommer til at nedbringe antallet af asylansøgere.
0: Men er de her hvad man siger, lavpraktiske og principielle udfordringer, du taler om, er de helt u- uoverkommelige?
2: Øhm, Nævnt, intet er uoverkommelig. Jeg tror, min øh, læsning af situationen, som den er nu, og diskussionen, som den foregår nu, det er, at Selvom de her, der bliver givet de her signaler i de europæiske lande om, at man ønsker noget mere effektivt, altså grundlæggende set, at man ikke mener, at den måde, man behandler migranter og flygtninge på i dag, fungerer, og der er brug for bedre løsninger, det tror jeg både skal ses som en reaktion på, at der er et dine af migranter og flygtninge, altså man står over for en fint udfordring, og også særligt et signal til befolkningerne, altså de europæiske befolkninger, om at man sætter ind på en hård kurs her. Og grunden til, at jeg læser det sådan, det er fordi, jeg har i hvert fald endnu ikke, eller jeg har stadig ikke til gode at se mere konkrete planer for, hvordan det her skulle se ud på et europæisk, på et fælles europæisk, hvad hedder det, initiativ. Og det, det, som EU arbejder på, i stedet for, i stedet for sådan en her Wanda-model, det er jo netop at gøre mere af det, man har gjort, altså beskytte EU's ydre grænser, lave samarbejde med nordafrikanske lande om grænsekontrol og patrullering i arbejde på hjemsendelse. Det var særligt det, der var i fokus ved den sidste store forhandling om EU-forsyn og migrationspolitik. Og så kan man sige, at den nye dyr her, det er jo de her øh, samarbejdsaftaler med tredje lande, øh, med Tunesien, der er en på vej med Ægypten, som både handler om migration, men som også handler om øh, bredere økonomisk udvikling.
0: Ja, og hvordan går det med dem? Fordi EU de, de indgik en aftale i, i sommer øh, med Tunisien om at øh, forsøge at bremse mængden af migranter, der kommer med menneskesmugler op igennem øh, Tunisien. Øhm, og, og du siger, du nævner også Ægypten. Nu er man i, i gang med at øh, forsøge at lave en lignende aftale med Ægypten. Noget, man måske har fået lidt mere travlt med, efter øh, situationen i Israel og Gaza har udviklet sig, som den har. Hvordan går det med de øh, aftaler?
2: Men, altså, den konkrete aftale med Tunesien har vist sig øh, svært at implementere, og der har været en masse, kan man sige, bum på vejen efter, at øh, aftalen blev indgået. Tunesien afviste en delegation fra Europaparlamentet, som ville besøge Tunesien for blandt andet at kigge på migranters øh, forhold og overholdelse af menneskerettigheder, øh, og de blev afvist. Og Tunesien har efterfølgende valgt at ja, i efteråret tilbageføre en del af de penge, de har modtaget, Øh, fra EU, fordi de ikke mener, at, det, at den aftale øh, bliver forvaltet på en måde, der ligesom, øh, hvad det, respekterer de to parter som ligeværdige. Så, så, så der har været en masse børnesygdomme i implementeringen af den her aftale. Jeg tror, det er for tydeligt. Altså for det første så tror jeg, at man vil arbejde videre i det her spor, også som man vil gøre med Ægypten, øh, fordi man ser det som nødvendigt at dem op for, øh, for den migrationsrute, som går over den. Som, den centrale del af Nydelhavet. Øhm, og jeg tror, man skal se de her bum på vejen, som øh, hvad hedder det, en del af de indledende forhandlinger, hvor man prøver på at få på begge sider øh, det bedste ud af, af sådan en aftale her.
0: EU har jo tidligere haft en aftale med øh, Tyrkiet, en, en lignende aftale, øh, hvor hvad skal jeg sige, en af udfordringerne ved den aftale, kan man godt sige, var, at øh, at man når man har den, den her slags øh, siger, afhængighed af et tredje land, at man så også stikker dem en ret god forhandlingsposition, og, og ligesom øh, styrker deres position i forhold til, til EU. Hvordan vil man undgå det i forhold til Tunisien og Egypten i de her aftaler?
2: Øh, jamen, det er klart, at erfaringen på Tyrkiet viser, at når man, når man laver den her slags aftaler, at man at man styrker relationen og man styrker den man kan man, sige, man styrker afhængigheden af de her lande det hvad hedder det så man forsøger med de øh, aftaler som man har lavet med Nigeria som man forhandler med Egypten er at have, aftaler, have bredere aftaler end kan man sige, rene migrationsaftaler så man forsøger at lave en, øh, en rammeaftale, hvor migration er centralt, vigtigt, men dog kun et delelement. Men aftalen også handler om generel økonomisk udvikling, øh, grøn omstilling osv., så videre. Sådan, man i højere grad også forsøger at, kan man sige, løfte øh, de lande, hvor man jo også modtager mange øh, migranter fra øh, Tunisien og Ægypten, og så løfte øh, levestandarden, de lande, og så også dem op for nogle, kan man sige, derved også dem op for, forhåbentlig, for, for noget af det, øh, man ser fra de lande. Men det er klart, at man er i en situation. Jeg synes, det hører med til fortællingen, at det er man jo lidt i forvejen, også uden aftale. Altså det er lande, som, øh, hvad hedder det, hvor der er et stort. Altså der er store transitlande, øh, særligt Tunesien i øjeblikket. Så, så man kan sige aftale eller ej, så er man, øh, kan man sige, bundet til øh, en samtale med de her lande.
0: Tiden den løber, uh, Ditte Bradsen Sørensen. Uh, vi når desværre ikke mere i dag, men mange tak fordi du var med. Du er senioranalytiker hos Tænketank Europa. Tak skal du have.
2: Selvfølgelig.
0: Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktsonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn det er Oliver Bernsen, Samuel Kro Larsen produceret og Sofie ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.